0: Fue el de la oveja del campo. Estaba todo llano, ¿Lleno? lleno de rulos. Otro muy festejado. Fue el de pececito, de coral. Al gato no le gustó. Me vio. El, el año en que la dis. Disfrase, en los disfrazé disfrazó, disfrazó de muñeco del gato de nieve, de nieve, se di disfrazó de
1: color. El gato casi se derrite de calor. El gato... No adivinemos, leamos.
0: Otras veces lo disfrazó de pizza. Ring, ring de celular. De planta, de piano. Los disfraces son tan Buenos que nadie se da cuenta que es el gato de Berta. Muy bien. Pero si, le, pero si lo disfraza de gato de Gora, todos se dan cuenta que... No es de Angora. El año pasado lo disfrazó de Berta. Y Berta se disfrazó de su gato. Y así se fueron juntos a pasear.
1: Y colorín
0: colorado, Coronado, este cuento se ha tenido para mis abuelos.
1: El cuento de esta noche para Delphi es del libro Princesas del Mundo. Y la princesa que toca esta noche es Natalia, princesa rusa. ¿Érase una vez en Rusia? un joven príncipe que paseaba por la orilla de un río desconocido. Apenas se apeó de su caballo, vio llegar a lo lejos a un magnífico cisne blanco. Para no asustarlo, se escondió detrás de las cañas. El cisne se posó entonces al borde del agua. Se quitó la vestidura de plumas y se transformó en una muchacha de belleza deslumbrante, que fue a bañarse el río. El príncipe, maravillado, salió de su escondite y se apoderó de sus plumas. Después del baño, la joven, desesperada por no poder convertirse de nuevo en cisne, prometió casarse con quien le había quitado las plumas. Entonces, el príncipe se mostró y se las devolvió. La hermosa muchacha era en realidad la princesa Natalia, hija del rey de los mares, que vivía en un palacio de oro y plata no lejos de allí. De hecho, ya se oía el rugido del rey furioso porque un joven se hubiera acercado a su hija. Para castigarlo, el rey le ordenó que pasara diversas pruebas y si fracasaba, ...lo mataría... ...las pruebas... ...eran muy difíciles... ...pero la bella princesa... ...que quería ayudar al príncipe a toda costa... ...llamó a unos de ondecillos ...que en un momento... ...lo ayudaron a cumplir con todo lo pedido... ...el rey creyó que el príncipe... ...lo había conseguido... ...y aceptó a regañadientes... ...dejarlo partir... Natalia prometió al joven que se reuniría con él al cabo de tres años y tres días pero le previno durante ese tiempo no debía besar a su padre de lo contrario la hermosa princesa se borraría de su memoria sin embargo con la alegría de ver de nuevo a sus padres el príncipe no tuvo presente la recomendación de Natalia y la olvidó de inmediato Tres años y tres días después, cuando el príncipe iba a casarse con otra muchacha, apareció en el palacio una anciana y le preguntó al príncipe si había olvidado a Natalia. Ante esas palabras, el joven recuperó la memoria y adivinó que, bajo los rasgos de la mensajera, se ocultaba su amada. Así pues, anunció que iba a casarse con ella. Al principio todos se mostraron confundidos por el cambio de planes, pero de repente la anciana desapareció y vino a ocupar su lugar la princesa Natalia, de una belleza imposible de describir. A partir de ese momento, liberada del sortilegio del cisne, la princesa pudo casarse con su príncipe. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. La princesa glicerina, Serena. Gliceria, disculpen. Es que Son nombres muy raros los que hay en este libro. Sí,
0: porque como que antes era la princesa, no sé qué, y ahora son. Sí, Eufrosina,
1: ahora es gliceria, guau. Se enamora. Este cuento pertenece a más cuentos de hadas y princesas de es, Fernando de Vedia, editorial de Este
0: es el segundo que contamos. Exacto. A ver cómo
1: es la. Se parece a Rapunzel, ¿no?
0: Es Rapunzel.
1: Sí, pero se llama Gliseria. A la princesa Gliseria le encantaba chatear. Pasaba largas horas en su cuarto de la torre principal del castillo, conectada con sus amigas. Te Claro, que en aquella época en la que vivía Gliceria no existían las computadoras y mucho menos internet el chateo se hacía entonces con palomas mensajeras que debían recorrer larguísimas distancias para entregar el correo el sistema era lento y podían pasar meses hasta recibir una respuesta por eso las familias más ricas en vez de palomas usaban un grupo de halcones que volaban en bandada ocupando con su vuelo un ancho espacio en el cielo, llevando más mensajes y a más velocidad. Este sistema era como, conocido como banda ancha, más efectivo, pero también más caro. La cuestión es que los padres de la princesa Gliceria estaban preocupados. No querían que su hija pasara horas y horas chateando frente a la ventana. Como si fuera poco, a cada rato había que llamar al servicio técnico para que limpiara la caca de paloma, despiojara las aves y las protegiera de cualquier era una virus.
0: Princesa? ¿Eh? ¿Era una pobre o era una princesa?
1: Era una princesa. Además, las pobres palomas corrían el riesgo de ser atacadas en pleno vuelo por grupos de niños del pueblo que les arrojaban piedras con sus gomeras. O las atrapaban y les cambiaban los mensajes que llevaban por otros con insultos o bromas de mal gusto. Estos niños, conocidos como los hackers, eran combatidos por los reyes, pero sin mucho resultado. También preocupaban los padres de Gliceria la moda que se había instalado... ¡Ay, qué sueño! Entre los jóvenes de... Juguera arrojándose unos a otros puñados de fideos crudos, ah, tallarines para ser más precisos, sumando puntos por cada golpe que acertaban. Ah,
0: y por cierto, ese, oh, qué sueño, no fue del cuento, fue mi mamá que tiene sueño.
1: Sí, es verdad. Los especialistas de entonces alertaban sobre las consecuencias negativas que podían producir en los niños la violencia de los fideojuegos.
0: Tom, Sí.
1: Por eso sus padres dejaban que Liseria siguiera chateando. Un día cualquiera, la princesa, que aún no había cumplido los quince, recibió un mensaje que la sorprendió. ¿Qué tal? Me haría... Mm, mucho gusto conocerte. ¿Me mandás tu foto? Besos. Firmado el príncipe Mejinardo. Tillo del ombligo del mundo. Altillo, ¿será? Decía el papel, que en idioma chat significaba Ah, acá está la traducción, menos mal ¿Qué tal? Me haría muy feliz conocerte ¿Me mandas tu foto? Besitos Firmado, Príncipe Mejinardo Castillo del Ombligo del Mundo
0: porque no.
1: Claro, porque estaba todo escrito así como a ver cómo es. eh, Con unas letras a la, Con unas palabras a las que le faltan muchas letras a ver cómo es. Pero demasiadas a
0: ver cómo es.
1: Así, ¿ves? Después ah. mañana lo tratas de leer como sus padres siempre le decían que no debía chatear con extraños, Gliceria, muy curiosa, utilizó el buscador para tener datos del príncipe Meginardo. El buscador en aquellos tiempos solía ser un sirviente bastante chusma que recorría los pueblos y traía la información que se le pedía. Así fue como la princesa se enteró de que Meginardo era realmente un príncipe que tenía 15 años, y su padre, el rey más rico y poderoso de las comarcas del otro lado del océano. Sus padres vieron con muy buenos ojos que sería continuará la amistad con ese simpático muchacho. Entonces ella decidió enviarle su foto. Pero enseguida recordó preocupada que aún faltaban unos cuantos siglos para que se inventara la cámara digital. Se le ocurrió la buena idea de enviarle un cuadro. Ante los ojos aterrorizados de la paloma, que tuvo que cruzar los mares con una pesada pieza de un metro por un metro colgada ¿Era del una cuello. ¿Una paloma? Sí, es un cuento. ¿No hay
0: halcones.
1: Había halcones y había palomas, pero ella usaba palomas. Diez meses tardó en llegar a manos de Mejinardo. Y la respuesta del príncipe no se hizo esperar. Ocho meses y medio después. Gliceria recibió un, un romántico mensaje Gracias por responderme, oh bella Gliceria Solo que no comprendo la razón por la que me has mandado ese cuadro Con un enorme zapallo pintado en el centro Rodeado por manzanas, peras y uvas ¿Eh? ¿Tiene algún significado especial? A ver Firmado, Príncipe Meginardo <risa>
0: Espérate
1: Ahora vamos a saber por qué le llegó ese cuadro. ¡Horror! Pensó la princesa al leer la nota. Había confundido un, re un retrato suyo con una naturaleza muerta, que es un tipo de cuadro en donde se ponen floreros, frutas, eh, verduras. ¿Mm? A dormir, Delphi. Sin demorar un instante, Roja de vergüenza por el equívoco, volvió a mandarle un cuadro, esta vez sí con su retrato, posando como segunda princesa en el concurso internacional Mis Castillos, galardón obtenido el año anterior. La obra era más pequeña, pero no menos pesada que el primer envío, debido a su marco de oro macizo. Tras once meses de dificultoso vuelo trasoceánico, la paloma arribó exhausta al castillo del ombligo del mundo. Ya debe Tanto. Tener ya. Y ya 17. Porque ya pasaron casi dos años.
0: ¿Y, ¿Y el príncipe?
1: También. Tanto que necesitó cuatro meses para recuperarse y poder retornar con otro cuadro: el del príncipe Meginardo montado, montando un caballo blanco en actitud de conquistador. Se trataba de un cuadro realizado por el mejor pintor de la época. Está ahí. Vamos a dormir, Delfi, estoy muy cansada. Me gustaría que fuese más musculoso, pidió el pequeño príncipe, sabiendo que debía impactar al glicer y que su cuerpo flacucho no lo favorecía. El pintor requirió un mes completo para hacer los retoques necesarios al cabo de los cuales el caballo blanco quedó hermoso, con grandes músculos en las pantorrillas y en la zona del cuello. Era mí a quien debías mejorar, dijo Meginardo enfurecido. Ya no tenía más tiempo para perder y debía enviar el cuadro así como había quedado. A partir de ese momento los dos continuaron con un chateo permanente, dedicando largas horas a escribirse y larguísimos meses a esperar la respuesta, con el corazón latiendo de ansiedad y amor. Finalmente, cuando Meginardo consideró que ya se conocían lo suficiente y que ese bello sentimiento que compartían había crecido con el tiempo, anunció a Gliceria que la visitaría para pedir su mano. Aquí te espero, fue el último correo que recibió el príncipe antes de embarcarse durante siete meses rumbo al castillo de su amada. Al llegar, bajó del galeón montando en su caballo blanco y se dirigió veloz a los brazos de Gliceria. Cuando se encontraron, creyeron estar viviendo un instante largamente soñado. Se besaron... Se abrazaron, rieron y bailaron. Y en los pocos días, en presencia de todo el pueblo que desbordó la iglesia, se casaron. Él ya tenía 80 años, ella 79. Fueron felices, no comieron perdices por culpa de las dentaduras postizas y juraron que si tenían hijos harían lo imposible para ponerle internet en el castillo. Y colorín colorado, que este cuento ha terminado. Claro, porque tardaban tanto en mandar una paloma, un halcón y todo lo demás, que se fueron haciendo re viejitos. Del libro Princesas del Mundo, vamos a elegir la princesa Rosero. Era una vez en el reino de Francia una princesita recién nacida. Era muy bonita y tenía unas mejillas muy rosadas. Por eso sus padres la llamaron Rosette. El rey y la reina, que ya tenían dos hijos y se sentían muy dichosos con el nacimiento de una princesa, organizaron un gran banquete e invitaron a los gentiles hadas del reino. La reina esperaba que las buenas hadas le revelaran el futuro de la princesa. Desgraciadamente estas predijeron que un día Rosette causaría la muerte de sus hermanos. Los reyes alarmados decidieron encerrar a la princesa en una torre, a fin de impedir que se cumpliera la predicción. De este modo, la pequeña Rosette permaneció recluida en su prisión dorada hasta los 16 años. Pero cuando el rey y la reina murieron, los dos hermanos de la princesa, que no conocían la predicción de las hadas, se apresuraron a liberarla. Al salir, Rosette descubrió el mundo. Lo primero que vio fue a un pavo real que se paseaba por las avenidas del jardín. El animal le pareció tan maravilloso que deseó casarse con el rey de los pavos reales. Entonces los príncipes... ¡Uy! Ese me cayó ahí el libro. ¿Estás bien? Sí, estoy con sueño nada más. Entonces los príncipes... Partieron en busca de su reino. Tras un largo, larguísimo viaje, llegaron por fin a su destino. Llevaban consigo un retrato de Rosette. Y al verla, el rey encontró tan hermosa a la princesa, que al instante se enamoró de ella. Sin embargo, no podía creer que la princesa fuera en realidad tan bonita de manera que propuso un trato a los dos príncipes. a los dos príncipes, Traerían a la princesa hasta su reino, y si era tan bella como en el retrato, se casaría con ella en el acto. Pero si habían mentido, ordenaría matar a los dos hermanos. La princesa emprendió entonces el largo viaje, en compañía de su nodriza y de la hija de ésta. Pero la nodriza, que era una mujer celosa, tiró a Rosetta al mar y vistió a su hija con la ropa y las joyas de la princesa. Cuando el rey de los pavos reales recibió a la que creía que era la princesa, descubrió a una muchacha fea y malvada. Entonces creyó que los dos príncipes se habían burlado de él y ordenó que los mataran. Por suerte, la princesa Rosette no se había ahogado. Los peces enternecidos por tanta belleza, la habían llevado con delicadeza hasta la orilla. Cuando se presentó en el palacio, el rey de los pavos reales reconoció enseguida a la princesa del retrato, y brincó de alegría, pues era aún más hermosa de lo que podía imaginar Hizo que liberaran a los dos príncipes Echó a la malvada nodriza y a su hija Y organizó una gran fiesta Para anunciar su boda con Rosette Y colorín colorado Este cuento ha terminado
0: Qué cuento.
1: Me alegro que te haya gustado Mañana te leo otra princesa
0: Porque es como una persecución Pero después se pone lindo Ajá
1: uh -huh. Bueno, hasta mañana, hija. Hasta mañana. Vamos a leer un segundo cuento esta noche para Delphi, del mismo libro, Princesas del Mundo, de Miss Tigri y Kathel Goyer, de Editorial Guadal. Vamos a leer Una princesa que eligió ella. A ver.
0: La princesa se llama Osele.
1: La princesa Osalí, princesa piel roja.
0: Es que esta no la sé.
1: Mm. Es que está escrita con unas letras muy decoradas. Y
0: que todavía no sé esa letra.
1: Érase una vez, en las grandes llanuras de América del Norte, dos tribus indias que vivían en paz. El primer jefe indio tenía un hijo muy apuesto y de una bravura excepcional, el príncipe Chebello. El jefe de la tribu vecina era el padre de una muchacha muy sensata y de gran belleza, la princesa Osalí. Los dos jóvenes se amaban tiernamente desde la infancia, pero el padre de Osalí no deseaba su unión pues pensaba que la hermosura de su hija podía depararle una alianza con un príncipe más acaudalado que Chebello. Sin embargo, la princesa Osalí rechazaba todos los pretendientes que se presentaban, confiando en que su padre cambiaría de opinión. El jefe, conmovido por el cariño que su hija profesaba a su amado, propuso un trato renunciaba a casarla con un rico príncipe pero en compensación quien se casara con ella debía ser el más valeroso y hábil de todos sus pretendientes y para probar su valor y su habilidad el jefe organizaría un torneo si el elegido de su corazón ganaba las pruebas el jefe le concedería la mano de Osalí la princesa dio un salto de alegría, pues estaba segura de que su príncipe era el más diestro y valiente de todos los príncipes. No obstante, para asegurarse de su victoria, fue a consultar al hechicero de la tribu. Este convocó al gran espíritu, que conocía la sinceridad del amor de la princesa y el príncipe. Por lo tanto, aceptó guiarlos revelando el contenido de las pruebas que aguardaban a Chebello Osalí se apresuró a reunirse con su príncipe para comunicarle lo que sabía y permitirle, de este modo, entrenar para los distintos desafíos Así, al día siguiente, gracias a su valor y su habilidad pero sobre todo, gracias a la princesa Chebello no tuvo ninguna dificultad en vencer en todas las pruebas. La prueba de habilidad consistía en demostrar su talento con el arco y las flechas, abatiendo blancos cada vez más distantes. La prueba de fuerza era un combate con un tigre feroz y poderoso. Y para terminar, a fin de desempatar con los últimos pretendientes, tuvo que montar un caballo salvaje y hacerlo saltar por, un, por encima de un río. El padre de Osalí mantuvo su palabra, y concedió la mano de su hija al vencedor. Poco tiempo después, se celebraron la boda de la princesa Osalí, y el príncipe Chebello, entre danzas y cantos indios. Y colorín colorado, esta historia ha terminado.